1: Зустречайте!
0: Я приветствую вас, дорогие друзья! Слава Богу, что мы опять можем быть вместе для того, чтобы выпить чашечку кофе или чашечку чая и пообщаться. Если вы уже готовы, то я прочитаю из Библии Из первого послания Иоанна, из четвертой главы, один восьмой стих. Здесь записаны такие слова. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Вы знаете, что сегодня очень много людей говорят о любви, поют о любви и даже торгуют любовью. Но то, что люди называют любовью, зачастую любовью не является. Это скорее влюбленность, или страсть, а еще точнее сказать, похоть. Люди говорят о том, что любовь – это чувство, какое-то возвышенное, сентиментальное, лирическое чувство. А раз это чувство, то оно временно, оно приходящее и уходящее, как все чувства. Допустим, вы испытываете чувство радости, Вам позвонили по телефону, сообщили какую-то грустную новость, и от радости уже не осталось и следа. И вот точно так же происходит и с любовью. Люди влюбляются, встречаются, женятся, потом разводятся, опять влюбляются, опять встречаются. И говорят, сердцу не прикажешь, я потерял любовь, я не испытываю больше любви. Я его больше не люблю, или я ее больше не люблю, я полюбила другого, или полюбил другую. Остыла любовь, и люди говорят, надо следовать сердцу, надо прислушиваться к своему сердцу. Что говорит наше сердце? Но на самом деле, когда мы читаем Слово Божие, что Господь говорит по поводу сердца? Я прочитаю в книге пророка Еремии, 17 глава, 9 стих, здесь записаны такие слова. Лукаво сердце человеческое, более всего, и крайне испорчено, кто узнает его. Поэтому нельзя прислушиваться к сердцу. Нельзя ставить сердце в критерии истины. Необходимо прислушиваться к Слову Божьему, к тому, что по этому поводу говорит Господь. А Господь говорит о том, что любовь – это больше, чем чувство. Любовь – это всегда действие, это не какое-то лирическое, сентиментальное, поэтическое чувство, а это самоотверженное, бескорыстное, жертвенное действие во благо другого человека. В Библии написано «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал, совершил действие, Самое драгоценное отдал, что у него было. Сына своего возлюбленного. А Христос, написано, пошел в этот мир для того, чтобы умереть вместо нас. Написано, что Бог доказывает свою любовь тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Когда мы читаем Священное Писание, то Господь неоднократно показывает и иллюстрирует сущность настоящей, неподдельной божественной любви. И очень часто люди путают эти понятия. И влюбленность называют любовью. Но существует большая разница между влюбленностью и любовью. И мне хотелось бы обратить ваше внимание на некоторые стороны этой разницы. Ну, например, влюбленность, она всегда потребительская, а любовь бескорыстная. Влюбленность эгоистичная а любовь жертвенная. Влюбленность ищет своего, а любовь ищет пользы другого. Влюбленность смотрит на внешность, а любовь смотрит на душу. Влюбленность со временем угасает, как все мертвое, оно распадается, разлагается, тлеет, а любовь со временем возрастает как все живое, оно становится больше, оно становится совершеннее, потому что оно вечное. Влюбленность ограниченная, а любовь вечная. Влюбленность основывается на чувствах, а любовь основывается на Боге. Любовь является оригиналом, а влюбленность – это подделка. Любовь – это свойство души, А влюбленность – это инстинкт размножения. Любовь глубокая, а влюбленность поверхностная. Любовь серьезная, а влюбленность легкомысленная. Любовь ведет к браку, а влюбленность ведет к греху. Вот такие вот разницы между влюбленностью и любовью. Когда мы читаем Священное Писание, то мы видим, Господь Иисус Христос показал сущность любви, бескорыстной, самоотверженной любви. Что Он сделал? Он оставил славу небес, Он сошел в этот греховный мир, Он стал человеком и ради нас пошел на мучения, на страдания, на Голгофу. Он взял на Себя наши грехи, наши беззакония, нашу нечистоту, И понес наказание вместо нас. Он умер вместо нас. И воскрес для нашего оправдания. Почему Он это сделал? Потому что Он возлюбил нас. Потому что любовь это всегда действие. Это всегда жертва. Это всегда акт воли. А не просто какие-то чувства. Когда я учился в Америке в семинарии. То у нас был один профессор который рассказал историю из своей жизни. У него были больные почки. И вот вначале у него очень сильно болела одна почка, и он проходил различные лечения, различные обследования, принимал различные медикаменты, но ему становилось все хуже и хуже, и тогда врачи пришли к выводу, что надо ее удалить. Когда ему сделали операцию и удалили эту почку, то вначале вроде бы стало легче, а потом болезнь перекинулась и на вторую почку, и все повторилось заново. И после многих, опять-таки, лечений и обследований, врачи приходят к выводу, что надо удалять и эту почку. Но человек не может жить без двух почек, поэтому ему нужна была донорская почка. Но понятно, что не каждая почка подходит, потому что нужна совместимость. И он говорит о том, что когда он рассказал об этом своим родителям, то он удивился, что без него они собрали семейный совет и все его братья, сестры, невестки, зятья согласились отдать ему свою почку. И, конечно же, для того, чтобы проверить, чья почка подходит лучше, все прошли через медицинское обследование и лучше всех Подошла почка его младшей сестры, которая еще не была замужем. И вот он говорит, меня подготовили к операции, и я лежал уже на столе. И смотрю, медсестра завозит в операционную тележку, на которой была какая-то посудина, накрытая салфеткой. Он говорит, я спросил у доктора, а что это? И он говорит, несколько минут назад твоей меньшей сестре вырезали почку. Она подарила ее тебе потому что она любит тебя». И он говорит, «А можно я на нее взгляну?» И к нему подвезли эту тележку, открыли салфетку, и он говорит, что на груди льда я увидел еще теплую почку своей меньшей сестры. И он говорит, что в этот момент я понял, что Иисус Христос возлюбил меня еще больше, потому что Он отдал мне больше, чем почку. Он отдал мне больше, чем сердце. Он отдал мне всего себя, будучи Богом, родить меня, какого-то вот мелкого, несчастного человека. Он отдал себя, принес себя в жертву. И это только лишь потому, что он возлюбил меня. Так как меня возлюбила моя сестра, Господь возлюбил еще больше. Когда мы читаем Священное Писание, то Господь говорит о том, что любовь Божия больше, чем даже любовь матери. Господь говорит, может ли женщина забыть грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Как-то я был в миссионерской поездке в Сибири, и вот братья и сестры рассказали мне историю, Как одна семья, вот они только купили новый внедорожник, автомобиль, и они поехали в тайгу собирать ягоды. Они припарковались у дороги, и дети играли вот возле машины, а они пошли немножко вглубь тайги собирать ягоды. Через некоторое время дети прибегают и кричат, папа, мама, пойдемте мы вам что-то покажем. Они спрашивают, что? А дети говорят, мы нашли медвежонка. И когда родители услышали слово «медвежонка», они спросили, а куда вы его дели? А дети говорят, мы его закрыли в машине. Тогда отец взял детей, жену, и они побежали вглубь тайги, подальше от этого места. Они пробыли там несколько часов, и потом, когда вернулись назад, то вместо большого красивого автомобиля они увидели груду металла. Потому что пришла мама. И когда она узнала, что ее дитя заперто внутри этой машины, то она разодрала ее в клочья, потому что она любит свое дитя. К сожалению, мы знаем, что женщины поступают по-разному. Некоторые убивают детей абортами, некоторые отказываются от них в роддоме, некоторые даже выбрасывают их в мусорные контейнеры. И поэтому Господь говорит, забудет ли женщина грудное дитя свое? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Потому что Бог любит нас, любовью совершенной, любовью бескорыстной, любовью жертвенной. И пусть, дорогие, Господь поможет и нам с вами, любить друг друга, так как Он возлюбил нас. Я желаю вам, дорогие, благословенного дня, до новых встреч.
1: Твоя любов немов як височинь могутній гір, Зніму до тебе я свізіри, зір І заспіваю тобі. До мого серця дотркнись, відчути хоче цю любов, Нехай твій дух святи зі неї наповнить серце знов. Вы могутні вір. до тебе. Я свізіри, заспіваю тобі. Домо, серце,
0: Біжу... Ви слухали Трансвітове Радіо. Якщо ви бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгук, наша поштова адреса Трансвітове Радіо. Абонентна скринька 100 Київ, індекс 02090. Електронна адреса info.ravlik.twr.defis.ua.org Приєднуйтесь
1: до нашої спільноти в соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube-канал.